0: На предыдущих занятиях мы выясняли скажи, да. отношение к исходу из Египта. И получилось у нас, что исход из Египта это основа всей веры. так писали об этом и Рабиуда Леви в Кузари, и Рамбан, который мы очень подробно объясняли. Тора строится на факте исхода из Египта, который, с одной стороны, является фактом, который можно при желании проверить, было это или нет, о нем мы знаем по традиции, и второе, что сам исход из Египта, он факт обязывающий, это не не просто вера в творение, Тора начинается для еврея не с Берешит барай строго говоря. Начинается она с книги Шмот, с первой заповеди. Так что пришлось даже Раше объяснять, а зачем же нужно было вообще все то, что написано в книге Берешит, начало Шмот. До этого ответил Раше, что это все необходимое предисловие. Ну, Предисловие, оно есть предисловие, а сама книга, по сути дела, оно начинается именно там, где начинается. «Саховин шадзелахем, рошахуташим, этот месяц для вас». Начало месяца. Так что, получается, что исход из Египта основа веры. Евреи поверили в Бога в результате исхода из Египта. И вот мы приходим к горе Синай. И там, посмотрите, пожалуйста, страничка 17. Там сказано, Следующее. А чем говорит Моше? Вот я прихожу к тебе в толще облака, чтобы народ мог слышать, как я говорю с тобой. И также тебе они поверят навсегда. Когда? Когда евреи поверят, когда они услышат, что я с тобой говорю? До сих пор им приходилось только полагаться на Моше. Он говорит так-то и так-то. Ну, наверное, правду говорит. А может быть и нет. Ну, наверное, правду. А вот теперь уже точно поверят. Почему? Потому что они услышат, как я с тобой говорю. И они услышат, что действительно это факт. Интересно. А до сих пор они не верили? Ведь на самом деле, по крайней мере, дважды в Торе перед этим сказано о том, что народ поверил. Первый раз сказано, когда Муше явился к старейшинам еврейского народа, в Египте еще. Сообщил им, что Ашем вспомнит о них, и что он собирается вывести их из Египта. И проделал все чудеса и знамения. когда написано «Ваямину» и поверили. Второй раз, где написано, что поверили? Когда стояли, когда стояли, что, наверное, у моря, написано «Ваямину у Ашем, у в Мошевдо» И поверили и в Бога, и в мужчину. Наверное, мы бы тоже, если бы там стояли, тоже поверили бы. Вряд ли, вряд ли это не, можно назвать неубедительным доводом то, что происходило там на берегу моря. Вот выясняется, что после того, как уже поверили, уж дважды написано, что поверили, и все вроде бы нормально, и все хорошо, начинается опять. И не... Вот я прихожу к себе в толще облака, чтобы народ мог слышать, как я говорю с тобой, и зачем все это. Так же и тебе они поверят, думаю, уже все верим. Зачем же еще руки выламывать? уже все, все уже согласны, все уже уже поверили, уже все. все. Зачем? Прежде всего посмотрим, как отвечает на это Рубиуда Леви в Кузаре. Снова вспомним, что именно его, э, его мысли, мы познакомились с ним первыми, о том, что вся основа. Торы, вся основа веры это именно исход из Египта. Когда спрашивают в задаче, а зачем нужно было еще устраивать Синайское откровение для того, чтобы опять поверили души душ, все верят. Отвечает на это Кузари так. Хотя при виде этих чудес народ поверил в посланничество Муши, в душах людей осталось сомнение, мог ли Бог говорить с человеком. То есть, если мы вспомним три основных, три основы, которые сформулировал Рабиося Альбов в книге «А Икрим, три основы веры. Вера это мы верим. А во что мы верим? Верим, обязаны верить в три главных основы. Первое, то, что есть Творец мира, мир сотворен. Второе, то, что Он управляет миром, значит знает о том, что в нем происходит вмешивается и направляет этот мир в нужное ему направление. Третье, что есть Тора, то есть есть учение, которое Бог передал людям, Он не просто создал мир и управляет им, а Он еще от них чего-то хочет. То есть, чтобы они тоже как-то участвовали вот в этом процессе. Первые два принципа вообще-то были доказаны уже в ходе исхода из Египта. Было доказано, действительно, как мы это читали в Рамбане, было доказано, что есть тот, кто сотворил этот мир. Мир существует только в силу того, что он сотворен. Доказано было, что есть тот, кто управляет миром. Все чудеса приходили в точно заданное время. Было об этом... Было об этом... Более того, само, когда стояли уже на берегу моря, ведь Медраж говорит, что увидели эти трупы, это не просто было просто так зрелище видеть вздутые трупы египетских, э, египетских всадников. Там было еще и другое. Каждому дано было видеть э, вздувшийся труп именно тех десятников, тех прорабов, тех полицейских, которые до этого их угнетали. То есть здесь было еще и воздаяние, здесь было еще и наказание за преступление. То есть что касается двух этих принципов, они действительно полностью, целиком и полностью были доказаны, в них уже сомнения нет. Не требовалось Синайское откровение для того, чтобы хоть что-нибудь добавить в области этих двух принципов. Остался третий принцип. Невуа. Пророчество. Что это за принципы? Принципы, которые сформулировал Робьёси Фальбо в противовес Рамбому, который сформулировал 13. Робьёси Фальбо утверждает, что существует только три главных принципа таких, что если... Одного из них не хватает, тогда человек-кофер, а все остальные, они либо выводятся из них. <решок> mm? Рабьёй Сефазов в книге «Хаикрин». <решок> То, что здесь по-русски, мало помогает, потому что это книга философская. <решок> Только иногда. Книга философская, сложная такая. Хорошо. Значит, что касается двух первых принципов, сомнений уже нет, здесь уже все в порядке, но по поводу третьего вовсе не ясно. И хотя написано в ямину беаше му в муше а в Ведь чем закончилось, чем закончилось э, пресечение моря, что поверили не только в Бога, но и в муше. Значит, если поверили в Него, значит, Он, наверное, посланник Всевышнего, так почему же еще остаются сомнения в пророчестве? Остаются. Можно было подумать, что Тора – это идея и замыслы человека, которым Бог дает свою помощь и поддержку. То есть то, что Моше э, поддерживаем свыше, и ему есть помощь поддержка, в этом сомнений нет. Да потому что все же видели, когда Моше говорил, что, что море рассечется, оно рассекалось. Когда он говорил, что оно должно сейчас замкнуться, оно таки замыкалось. Все, в этом сомнений нет. Но вопрос, вот пророчество – это значит контакт человека с Богом, Речь, что тот сейчас слышит, что то, что он нам сейчас после того, как придем на завтра на утро, и нам объясняет, что завтра утром нужно вставать на шахарит и надевать филин, а в субботу нужно э, ничего не делать, не, не работать и так далее, вот это уже вот здесь начинаются сомнения. Почему? Потому что то, что может быть человек Божий, да нет сомнения, конечно. Но ведь идеи-то наверняка все-таки его идеи. А что же вы хотите сказать, что это ему Бог на ухо нашептал, да? А он это слышал? А как он это слышал, извините? А для того, чтобы ухом что-то слышать, нужно, чтобы были звуковые волны, чтобы они до уха доходили. А звуковые волны должны исходить из какого-то источника звука. Источник звука должен быть сам каким-то материальным. А что? Бог, который нематериальный, который не-не-не-не-не, все это мы тоже объясняли здесь по поводу атрибута Всевышнего. Ему нельзя приписать никакого абсолютно человеческого понятия, ничего, что свойственно материи, никак-никак. Ну, так, а, а как это так, речь а как это, может, слушает речь все это казалось слишком слишком подозрительным поэтому вполне могла выработать такая э, могла возникнуть такая мысль что, конечно, он человек Божий в этом сомнения у нас нет но что касается заповеди, которую он придумает это его заповеди нет, мы, конечно, к ним тоже отнесемся с большим уважением
1: большой человек да? но, а? что Мойши был первым пророком, то есть вот эта
0: идея, что его пророчество надо было, пророчество. его пророчество надо было пророчить. О, Рабдовец спрашивает, а разве Мойши был первым пророком? Это куш я Рамбана на, на то, что не сейчас. Слушай, слушай, так что Кивандыл, да, Рамбан. Дат, Рамбан. Дат, э, пока что продолжим. Им трудно было признать, что речь можно отнести к кому-либо, кроме человека, ибо речь физическое явление. Если Всевышний, что Бог тебе сказал, это что значит, Бог говорил, а как это так говорил? Говорят, это только физические объекты. Желая очистить сердца от сомнений, Бог повелел им осветиться внутренне и внешне, воздержаться от близости с женами и приготовиться к тому, чтобы услышать его. Осветив себя, народ достиг ступени свойственным пророкам. Так что все были способны непосредственно слышать Божественное Слово. То есть... Говорит, куда ли так? Как Всевышнему было? Конечно, можно было им дать некоторую небольшую лекцию такую философскую по поводу body-mind проблем, каким образом существует связь и взаимосвязь физического с духовным и так далее. Вот. Но это вместо этого делаться проще. Ничего не объясняю. Как это может быть? На самом деле не знаем. И после того, как Всевышний продемонстрировал, что это может быть, все равно не понимаем, как это может быть. Но то, что это может быть, все поняли, каким образом. А просто каждый это сам пережил. Каждый это сам воспринял, то, что Всевышний говорил с ним. Как? Не знаю, но это есть. Есть вещи, в которые, ну сколько сколько, сколько бы я ни пытался думать, все равно не пойму, как это получается. Но факт, отрицать его не буду, потому что вижу своими глазами. Любимый любимый пример. Если человек приходит домой и вдруг видит, что у него на потолке кто-то наследил грязными спагами. Естественно, в первую минуту хочется зажмурить глаза, да? открываешь, ну, следы остались. А как это произошло? Не знаю, как это произошло. То ли, может быть, мир немножко перевернулся, была, то ли была невесомость, то ли еще что-то, то ли кто-то со швабры это делал, выдумывал. Не знаю. Но это есть, это факт, потому что я это вижу и сомневаться больше не могу. А как это произошло? Не знаю. То же самое и здесь. Как это может быть так, что творец мира говорит с людьми и люди слышат, Наверное, своими ушами ответ «не знаю» и «знать не буду». Кстати, та же самая философия утверждает, что вот это вот «body-mind problem», то есть э, психофизическая проблема, каким образом происходит взаимодействие физического и духовного, она принципиально неразрешима, поэтому понять все равно не поймем. Но то, что это есть, факт, это произошло через три дня. Его явлению предшествовали великие знамения, молнии, громы, пламя, охватившие Синайскую гору, пламя горело на горе 40 дней». И народ видел его, и видел, как Мушев ходил в него, и выходил и слышал, как были произнесены 10 заповедей, на которых основана Тора. Народ принял 10 заповедей не от человека или пророка. Заповеди были ему даны Богом. Вот для чего нужно было Синайское Откровение. Для того, чтобы завершить три основных принципа веры. Два были еще раньше, с ними все было в порядке. То, что в Бога мы уже верим, безусловно, и в то, что он создал мир, и в то, что он управляет миром, нам остался последний момент пророчество, Потому что без него относиться к Торе, к Торе мы не сможем. Мы будем относиться к ней, как к идеям великого человека, мужа Робейну, с большим уважением. Но, но...
1: Даже Божьего человека.
0: Пророчество, пророчество,
1: это же реально с да, Это духовный В ходе...
0: Это, сама, сама эта теза требует доказательства, откуда я знаю, что пророк не, не слышит ушами. Ну, если бы я перед этим был пророком, то я бы мог бы сказать, когда был пророком, ушами слышал или не ушами слышал. Но.
1: А? А? Человек иногда, что-то. С, с, пророчество
0: это не сон. Так, сон это сон это другая вещь. Сон это совершенно другая вещь. У человека могут в воображении происходить какие-то вещи. Да, безусловно, в том, что, в том, что касается, ну, значит, здесь для того, чтобы, так как объясняет здесь Ливи, в чем в чем происходило, в чем, откуда происходило сомнение. Сомнение людей происходило из того, опять же, не будучи сами пророками не зная, как это и что это. Да, то люди выдвигали сомнения, как это может быть, что Бог говорит. Говорит, если, если Мушарабейну скажет, что Бог мне сказал так-то и так он сказал, ты слышал. Ну и что, Мушарабейну был, можно было, конечно, в качестве возможного объяснения дать, дать твое и сказать, вы знаете, что на самом деле это не совсем так, чтобы говорить, это имеется в виду, что это только где-то там духовное, то есть у меня в воображении возникают некоторые, а, у вас воображения возникают. возникает, очень интересно. Мысли да, мысли возникают. Мысли возникают давно, голоса, голоса слышат. Давно началось. Поэтому,
1: знаете, это Все это да. Как
0: сказал психолог. Психологи тоже там стояли, но не были в конце. Было ко
1: отправиться. Ну, может, сказано, что народ принял 10 Это не
0: соответствует тому, что говорится, что только первые две. Есть еще должен
1: предисловие, да? Так он пишет тоже что Каббалав Турай, сразу нас
0: переходит на тему пророчества. Совершенно верно, потому что, это что это без, это без это пророчества, это да? без, без пророчества нет принятия этого очевидно. Очевидно. Но вот возражения, которые есть, нужно сказать, что приблизительно в том же направлении пишет и Раби Авраам Ибнезра, который был товарищем Кузари, тоже объясняет, почему нужно было Синайское откровение для того, чтобы решить проблему с пророчеством. Тот, кто не принял это, это Рамбан, и у него есть веские возражения. Смотрите, это ниже, там же, на той же странице. Чтобы народ мог слышать, как я как говорю как я говорю с тобой, говорит рабе Авраам ибн Изра, что среди евреев были люди, для которых пророчество было делом сомнительным. Хотя и говорит Писание, и поверили в Бога, и в Муше его раба, там говорится только «и увидел Израиль». Да? В «Айар Исруэль» не написано «весь Израиль», Коль Исруэль», только «Израиль». То есть были те, которые поверили в Моше, и понимает Ибнезра, если уж поверили, в Моше поверили, что он и пророк, но не все. Но не говорится «весь Израиль». И именно так нужно понимать сказанное ему. «В этот день мы видели, чем, как, как завершает еврейский народ» свою миссию во время Синайского откровения. То, что они обращаются к Муше и просят, чтобы все это прекратилось. Почему? Они хотят все. Мы уже урок, который должны были получить, мы уже получили. Нам достаточно. Дальше страшно уже просто. Нам достаточно. А что достаточно? Я не резюмирую. Что они получили на этом уроке? Что что они получили? То, что в этот день мы видели. Что? Здесь у вас, к сожалению, не хватает несколько слов в тексте, потому что просто драйвер от э, принтера их э, съедает. Ну, что делать? Математическое обеспечение не всегда. Что, что они увидели? Что может человек слышать слова Бога и остаться жить. А что мы видели, самое главное? Что есть пророчество. Что может быть контакт человека с Богом и человек после этого контакта еще остается живой. Это и есть пророчество. Никого не интересует такой контакт, после которого человек не возвращается к жизни, остается где-то там в высших мирах, сам будучи уже чисто духовным существом. А вот так, чтобы человек остался жить, то есть остался материальным человеком, который все-таки воспринимает, воспринимает контакт со Всевышним, вот это мы уже выучили, что оно есть. Стало быть, это и было целью шинайского откровения.
1: Это, это, это ранее Адам ВХ это не относится к пророку, или же просто пророчество, это не значит вечно.
0: Да. Нет, это, это уже, Нет, это Всевышний сказал Моше Всевышний. Это, это больше того, это больше того. Это, 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 то, что, это то, что Ашем сказал э, Моше, когда уже тот был уже пророком. Да? То есть он просил ступень, которая еще выше этого. А это уже не дано. Что он просил, это отдельная история. Да, конечно, и здесь у Рамбана Будет возражение И чтобы народ мог слышать Как я говорю с тобой Здесь лечений. Так же тебе поверят навсегда Значит поверит, что ты мой пророк Поскольку отныне поверят в существование пророчества Значит до сих пор это все позиция Ибн Эзры Крыт Рамбан на это И это неверно Почему? Первое его возражение Поскольку потомство Авраама Никогда не сомневалось пророчестве. То есть, для еврейского народа факт пророчества был основой его, ну, скажем, национальной традиции. Все начинается с Авраама. Почему Авраам должен был бросить все и куда-то идти? Голоса слышал. Ладно, голоса слышал, голоса слышал. Пошел. Но дальше же больше. Когда ему уже сказали зарезать своего собственного сына, которого он ждал сто лет. Вот здесь уж явно, если бы это были голоса или какие-нибудь еще глюки, человек бы все-таки остановился бы здесь. Так, голоса и голоса, но но всему, всему есть всему есть граница, всему есть предел. Если было то, что было на, тогда на горе Мурья, если было жертвопроношение Ицхака, это значит, там было пророчество. А пророчество – это та вещь, очевидно, при которой человек общается с Богом. Очевидно так, как говорит с другим человеком. И когда у него... так же, как у человека у нормального, нет у него сомнений, что он говорит с другим человеком. Так и здесь. Значит, с трудом можно себе представить, чтобы в еврейском народе пророчество из-за каких-то там философских проблем и непониманий представляло бы собой вещь, которую нужно было доказывать. Это была национальной традиция евреев. Кроме того, и ведь Писание уже сказало, и поверил народ, и принял, это то, что было сказано в Египте еще, когда Моше продемонстрировал чудеса, второй раз и поверил в Бога и в Моше его раба. А если проблема в том, что там не сказано весь народ и весь Израиль, Ну так ведь и здесь не сказано, чтобы слышал весь народ. Как там сказано? Я приду к тебе в толще облака, чтобы народ мог слышать, как я говорю с тобой. А почему тогда не сказать, чтобы весь народ мог слышать? Вроде до сих пор были такие, которые еще не поверили, были такие, которые еще сомневаются. А вот теперь уже весь народ услышит и тогда сказано народ. Ну так чем народ, который здесь, лучше, чем Израиль, который там? Там сказано Яр Израиля увидел Израиль и поверил, значит, Израиль, что ты хочешь сказать не все, ну так тогда согласись, что и здесь не все. А если здесь все, так и там все. Чем здесь лучше, чем там, не ясно. Ну, после того, как Рамбан выдвинул свои возражения против Ибнезры, теперь послушаем, что он сам предлагает. В чем же был смысл синайского откровения? Зачем нужно было его делать? Если все уже было ясно, во все уже поверили. Мне же представляется верным, что слова «вот я прихожу к тебе» означают, что ты должен войти в густую тьму, для того, чтобы народ мог слышать, как я говорю. И таким образом они сами станут моими пророками. Им не придется верить услышанному из чужих уст. Писание, но это не для того, чтобы они поверили, что может быть пророчество. Да нет, в это они верят. Но все-таки хорошо, чтобы они стали сами хотя бы на несколько минут пророками. Для чего? Писание говорит об этом, когда сказал Бог мне, собери ко мне весь народ, и я сообщу им мои слова, чтобы они научились трепетать передо мной во все дни. Подчеркивается здесь, во все дни. И также в тебя поверят навсегда. И поверят в тебя также навсегда. Имеется в виду навечно во всех поколениях. И если встанет среди их пророк. Здесь Рамбан цитирует «Пасук из Парашатра Порошат, Э в книге Дворим, что если встанет в среде их пророк или сновидец, выступит против твоих слов...» Ситуация, которая там конкретно рисуется. Появляется человек, который видит сновидение, который слышит голоса, который говорит, что он пророк и так далее, и говорит, что вот у него есть некоторые, скажем, коррективы к Торе. Он предлагает, чтобы в, в цицит было не было бы чуть поменьше узлов, а то слишком длинно. Или наоборот, побольше. Чтобы было не 8 ниток, а чтобы было 12. Да, например, почему калин в Израиль. Откуда ты это знаешь? Ты это сам додумал? Нет, это мне Бог сказал. И как? И как нам вообще-то относиться к этому вопросу? То они немедленно опровергнут его, поскольку уже видели собственными глазами и слышали собственными ушами, что ты достиг самой высшей ступени пророчества. То есть пророки добывают разного уровня. Если бы все пророки были одинакового уровня, то у нас бы была бы проблема. Через пророка муше мы слышали, что Тура, она вот одна. И здесь должно быть и эффектицит, должно быть 8 ниток такая и не 12. Он а приходит другой пророк. Пусть он более современный, пусть он не такой древний, пусть он. Ну, он пророк. Он говорит, надо, надо 12. Бог не сказал, все, отменить 8, ввести 12 и, и все. Ну и как? Долларов. как? Как теперь? Либо нам нужно... Как к этому отнестись? Так вот, пророчество, оно не все однозначное. Сама Тора об этом указывает, что пророки есть двух уровней. Есть все пророки, это один большой класс, и в нем есть безусловно градация. Это одна большая группа. А есть еще пророчество Мушираби. Оно ни с чем, оно вне конкуренции. И станет им понятен через тебя смысл стиха, не тот, а другой. Если будет у вас пророк Бога, в видении я стану ему открываться. Во сне я буду разговаривать с ним. Не так мой раб Моше!» Он не такой, как все пророки. Во всем моем доме самый верный он, лицом к лицу я говорю с ним. Это совсем другое. Пророчество лицом к лицу, которое было там, не во сне, а наяву, конкретное явное общение, это только с Машей. Ну, это то, что Тора говорит, а мы через тысячу, две тысячи, три тысячи лет, нам что? Так вот, для этого и было Синайское откровение. Для того, чтобы еврейский народ сам встал на ступень пророков, не просто пророков, а чтобы еще понял, что пророчество Мушей, в котором они приняли участие тогда хотя бы на две минуты, что оно стоит над любым другим пророчеством, выше любого другого пророчества, и любое другое пророчество с ним не сравнимо. Поэтому в тот момент, когда появится пророк, он максимум может быть обычным пророком, Другого такого, как это быть не может. Его ступень самая наивысшая. Поэтому, если появится любой другой пророк, мы скажем пророк, это очень замечательно, очень уважаем, все хорошо. Но по поводу 12 нити, извините, не примем. Почему? Потому что 8 нити у нас от Муше, а прочие муши, оно вне конкуренции. Это отдельная история.
1: Это. это. Хорошо, а если после прохода через море не были все пророки, все видели больше, нет. чем...
0: Нет, это только видение. Это только видение, это еще не значит. То, что показывает видение, это не значит, что сам человек стал пророком. Ведь известная тема, рамбан, Сборной помощью даст Бог силы, времени. А когда-нибудь еще дойдем читать рамбана, который объясняет. Известный же вопрос. Если такой пророк, как Муше, он может быть только один, 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 совсем только один. А все остальные, они совсем ниже его, это все другое. То как же могут мудрецы сказать, что среди по поводу того пузыка, вылокам. И не было больше другого пророка, как Э, Муше, в в Израиле такого не было, а среди народов мира было. Кто это был? Белям. Здравствуйте. Вот оказывается, выясняется, что есть еще такой пророк, как Белям. Мы говорим, он только один-один-один-один-один. В общем и целом Рамбан там объясняет, если коротко выяснить, коротко резюмировать то, что он говорит. Там говорится про его пророчество, но не про то, что он был пророком. То, что ему было дано пророчество на уровне Моше, да. То, что он был пророком, нет. Он даже пророком не был. Он даже пророком а не был. Стало быть, стало быть, стало быть. Еврейский народ тогда, если даже взять все те, что видели больше, чем видел их Эхискель, Бенбузи и так далее, значит видели, им показали. Но это не значит, что они стали пророками. А вот здесь вот, на горе Синай все стали на минуточку пророками. И тогда им стало ясно, то, что в дальнейшем, и этим решается проблема на века, То есть это не тут для того, чтобы сейчас их убедить в том, сейчас уже все все нормально, во все все верим. Не нужно убеждать и в том, что пророчество существует, в этом этом мы верим давным-давно. А все, что нам нужно разрешить, это проблему, которую Тора предвидит, что могут возникнуть различные конфликты с лжепророками, которые будут пытаться что-то изменять. И здесь ответ на все, на любое утверждение с их стороны будет, мы уже на Синае выяснили, и у нас об этом есть четкая традиция, что пророчество Муше стоит вне всякой конкуренции, поэтому извините. Итак, до сих пор мы имеем два ответа. Оба сходится к одному. Вопрос веры в Бога был окончательно решен в Египте и при переходе через море. Осталось только выяснить, зачем нужно было Синайское откровение. Получили мы два ответа. Ответ Ибнезры и Кузари для того, чтобы убедить в том, что существует пророчество. Были люди, которые в этом сомневались, все или только некоторые. Ответ Рамбана нет, в этом тоже не сомневались. Но нужно было убедить в том, что пророчество Мошея выше любого другого пророчества и невозможно с ним никакого пророка сравнить. И снова это, каким образом мы это испытали? Через собственное э, через собственное восприятие. Сами побывали, так? сами стали пророками на минуту, сами поняли. Совершенно другим путем идет Рамбам в 8 главе Илхот Исаде Атура законы основ Туры. Пишет он там следующую вещь. Это слова, как написал э, э, Мешихохмин, Усамеях. что эти слова явно написаны бруаха-кодыш, это, нечеловеческий текст. Поэтому имеет смысл его прочитать в, в оригинале, а не, а не да, переводено.
1: — Вы до сих пор этим качеством Нет, нет, а с тех
0: пор, а пор традиция. До сих пор традиция. Точно так, же, как, точно так же, как Египет. А что мы в Египте до сих пор живем, видим до сих пор, как взрываются пирамиды и как, как не знаю, там куча саранчи пожирают? Нет, не видим. А тогда как? Традиция. Та самая традиция непрерывная, предающаяся из поколения поколения, которая превращает получающую традицию в очевидцев. Это осталось. — Те выводы, которые ты тогда сделали? — Да, они да, да. То, да, да. Понятно, да. Вывод на основе ощущений. Почему я подчеркиваю здесь ощущение, что это не то, что когда тебе что-то объясняют, а когда ты сам это переживаешь. это все большие разницы. Одно другое. Как, Возьми ребенка, попытайся ему объяснить, что, что апельсин – это вкусно и хорошо, или тебе удастся все-таки заставить его попробовать. Это совсем другое. И это не только по отношению к детям, это по отношению ко взрослым тоже. — Тот,
1: кто участвует, всегда платит больше, чем тот, кто рассказывает. — Очевидно. очевидно. Но, если, если им это было мнению что если им это было дано, потому что у них могли возникать какие-то сомнения. То есть никто не сомневался в
0: Сомнения я. в пророчестве. пророчестве да. В самом факте существования пророчества. Ну, это да. Ибнезра, и Кузари. Рамбан, говорит, сам факт не вызывал того, что может быть пророчество. Нужно было выяснить еще одну вещь, которая не вызывала сомнений, которая у них тогда и не возникала, может быть, не было вопроса на эту тему. Но все равно этот вопрос нужно было озвучить. То, что пророчество, да, оно, конечно, есть, но не все одинаковые. Есть пророчество сегодня другой лиги, и это пророчество мушек. С тем, чтобы избежать дальнейших неприятностей. С пророкам. пророками а уже пророки. А вся проблема уже пророка существует только после того, как мы вообще-то в пророчество уже верим. Потому что если бы в самом факте пророчества мы все сомневались, бы были... так все бы да, уже пророки были бы там же, где и все настоящие. Мы бы никому не верили, над всем бы
1: посмеивались. Это мнение Рамбама. Есть мнение Куза и Рабы что ну, Сам есть, но, факт вызывал да, сомнения. А почему не может быть такого, что сам факт может, быть, может вызывать сомнения у нас, слышавших эту историю? То есть мы там не были, мы не видели, мы, это
0: мы услышали от учителя. У нас тоже могут возникнуть сомнения. У нас, конечно. с по поводу, по, по поводу чего? По поводу самого по поводу факта или по поводу чего? Или по поводу того, существует ли пророчество? Ну, да. так, точно так же, как мы решаем вопрос о существовании Бога, у нас тоже могут возникнуть сомнения, существует он или нет. Так? И поэтому нужно было продемонстрировать то, что он существует один раз в Египте, а потом полагаться на традицию. Точно так же и здесь один раз нужно было... Да продемонстрировать, что пророчество существует, каким образом все это, каким образом просто люди в этом участвовали, как, например, не знаю, гипноз или еще какие-то вещи. Придет человек и скажет, а я не верю, что бывает гипноз. Получим. Да? Получишь, тебя загипнотизируют и так далее. Тогда если он после этого придет и скажет, я сам это, я в этом участвовал, я, я, я просто сам это пережил, и тогда, так так. то в дальнейшем, а, а его внуки. А его внуком останется только слушать то, что он им сам расскажет. Но это не значит,
1: что они это, в это будут
0: верить. Полностью нет, до это, конца. — это, это уже общий вопрос за девушкой. А им уже тоже рассказывают. Это, все это, это, все это все уже происходит. Рамбан. Это уже Рамбан. Нет. Да. Им ничего не рассказывают. Почему им рассказывают? Ну, как, это то, что, навык, что Рамбан.
1: Пророчество существует, только они это не, сами.
0: Не-не-не-не-не-не, почему нет? Это, это утверждает Рамбан. И Банезро, и другие говорят, что было сомнение среди евреев в том, что пророчество вообще существует. То есть не знали. Не знали.
1: В этом серьезно сомневались. Дело в том, что если какому-то человеку рассказывать о вкусе кокосовых орехов без того, что он попробует, это совершенно бессмысленно. Поэтому Всевышний дает им попробовать, что это такое. Но если мы этого не знаем, если мы не попробовали, так что нам с того, что кто-то
0: дает... Нет, 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 безусловно нет. Безусловно нет. Это не значит, что каждый раз, когда появится, это рамбан уже... Это Рамбан уже объяснил, мы это уже озвучили на прошлом уроке. Посмотрите на странице, на странице 16. И поскольку Всевышний... Так, вверху на 16 странице. Начало абзаца. Поскольку Всевышний не будет делать знаков и знамений в каждом поколении для каждого злодея или еретика, Он повелел, чтобы мы постоянно делали нечто в напоминании и в знак того, что видели наши глаза. И передавали это нашим сыновьям, а их сыновья своим сыновьям, их же сыновья следующему поколению. То есть поскольку не может быть ситуации, в которой в каждом поколении, в котором найдется, даже не поколение, географически, в Южной Африке уже все поверили, а в Австралии еще осталось трое парней, которые что-то думали-думали, два пива выпили, но как-то не прояснилось. Ну, может, им тоже устроим небольшой исход из Мельбурна куда-нибудь. Да, да. Нет. Ответ нет. Это один раз. Одноразово. В дальнейшем все, что есть, есть традиция. Но традиция... И это снова Рамбан подчеркивает. Традиция, традиция и рознь. Потому что когда просто эта традиция, когда где-то что-то когда-то было там, так то это все вещи, которые и забываются, и предаются через некоторое время сомнения, и начинают возникать. Противоречия и так далее Здесь должна была быть традиция очень живая Поэтому это традиция, которая обрастает Массой заповедей Ежедневных действий, которые все связаны С исходом из Египта И Песах исход из Египта, Сукот исход из Египта И Маца исход из Египта, и Итфилин исход из Египта И Мизуза исход из Египта И исход из Египта Так, чтобы это стало вообще Частью ежедневного бытия человека Тогда у него это входит как вещь очевидная Которая раз была, очевидна. То же самое с исходом, то же самое с изынайским откровением. Если будет четкая, если будет очень четкая передача от поколения к поколению, тогда проблема решена. Да? И такая, кстати, Тора сама предусмотрела. Где она предусмотрела? Есть у нас заповедь в Талабинха, ты должен... Обязательно сообщите своему сыну, что ты должен, ⁇ -мо ⁇ же это бы Хурев, в тот день, когда ты стоял там в Хореве. То есть мы обязаны передавать это, обязанность каждого, передать своим детям, обязанность истории. Так? И запрет забывать это, отдельный лав, запрет забывать то, что было насиная, передавать своим детям то, что было насиная, что мы получили там Тору. и запрет забывать это. Так? И сам Рамбан, это, посмотрите, на 19 странице Рамбан начинает это объяснять, но здесь только до конца нет, польза от этой заповеди. Велика. От какой заповеди? От заповеди обязанности передавать о Синайском откровении с поколения в поколение. Ведь если бы мы получили слова Торы только от Муше, то произошло бы вот что, смотря на то, что пророчество Муше было подтверждено знамениями, чудесами, мог бы появиться другой пророк Лесновидец, который приказал бы поступать вопреки тому, что потребует Тора. Да? Кстати, исторические параллели уже, все это уже было, появился да, в свое время молодой человек из Назарета. Очень харизматичный, очень и так далее, тоже там в воду в вино превращал, и по воде ходил, и так далее, и так далее. Вот тебе, пожалуйста, так? И если бы он наговорил правду, он особо многого не наговорил, не, не успел, немного говорил, Ну хотел там отменить, на тело Да, им хотел отменить, Шабат не хотел отменить, он, разрешил, он хотел только больше разрешения Кулот по поводу запрета, запрета э, врачевания в шаба, И еще он хотел э, развод запретить. Там, может быть, лесок как быть шама или вообще запретить. Немножко темно. Вот, вот и все. Но и все равно, и на этом уже, и здесь уже вопрос. Так вот для того, чтобы мы никогда об этом не забыли, что такое было на Синае, что мы получили там Тору не от, не от человека и не от кого-нибудь а то, что мы получили Тору в, в результате пророчества непосредственно от мужа и любой другой пророк даже если он на самом деле пророк, не берем уже пророков пророк все сдал все экзамены имеет статус очевидного пророка, все понятно и вместе с тем, если он хоть что-нибудь скажет против того, что сказано в Торе то здесь мы ему верить не станем почему? Потому что мы уже тогда наши отцы выяснили на и что пророчество мужа вышло любого другого и это уже было занесено. Как, как очевидная вещь. Харамбан, как вы сказали, вообще идет совершенно другим путем. Смотрите, что он пишет, читаю в оригинале, потому что это жалко читать это по-русски. Мошер Абейну ло бо мипней хаотот шааса Шамамин альпи Ешь билибо дофи шеевшанш ясэ аот билат бешуф народ Израиля поверил в пророчество не из-за знамений, которые тот делал ведь у того, кто верит на основании знамений, остается в сердце сомнения, потому что знамения можно совершить при помощи колдовства то есть все, что было до сих пор рабам относятся к той же самой Кушьек, с которой мы начали наш урок. Если уже дважды перед этим было сказано, что еврейский народ поверил, поверил и в Бога, и в Моше и поверил народ, все это уже было сказано и в Египте, и у моря, что же нужно было еще заставлять их верить? Говорит, Рамбам поверил, конечно, поверил, но поверил слабой верой, потому что это ешь ешболибод дофи, то есть это вера, в которой остается всегда сомнение. Червячок сомнения при такой вере не умирает. Делай какие угодно чудеса, какие угодно знамения, какие угодно приведи. Кстати, слово «знамение» здесь тот. Это не обязательно знамение чудесное, чтобы кто-то делал восьмерки в воздухе или превращал воду в вино. Имеется в виду и доказательства тоже. Человек, который верит на основе чудес или любых других доказательств, ешь бы либо дофи, у него, в его вере есть изъян. Почему? Потому что никогда не сто процентов. Всегда остается сомнение какое, что можно сделать подобное, если знамение, при помощи колдовства. Хотя, конечно, уже в Египте было, сами колдуны сказали, все, мы уже больше не можем. Да? Дуэль там закончилась, уже на пятом раунде сказали, дальше дальше не выходит. Ну, все равно, все равно где-то, а может быть они просто, а может, где-то они в Египте учились, а может быть, Мушея. 40 лет в Египте он же отсутствовал. Наверное, ездил в Тибет, куда-нибудь там, кем-нибудь гуру и так далее. Конечно, по-дурацки звучит это возражение, но сказать, чтобы оно полностью, чтобы оно было полный нонсенс и и при этом возражение, чтобы вера была стопроцентная, нет. 95% – да. Ну, у моря даже 97%. Ну, 99%. И все-таки, и у моря там что-то было, ветер там подул какой-то сильный, чего-то там э, написано ветер, да, там да. было, может быть, да, вот. Э, опять же, прилив, отлив, э, вулканическая деятельность и так далее. И там Великовский со своими Венерами, которые как, как раз пролетали мимо, мимо Земли, и в этот момент они, так сказать, своей гравитацией сдвинули море. Ваша задача, если так, если чудеса не убеждают, то тогда зачем Мошерабейну утворил чудеса? Отвечает Рамба. Эла, коли ав тот, что Асам Мошер в Мидбар, для фиатсорех Асам, ЛОЛавираяле Негоа. А все чудеса, которые Муше делал в Египте, это только по необходимости, а вовсе не для того, чтобы доказывать свое пророчество. А я царих Лашкия это Мицриим, кара это Бетухо. Было безвыходное положение с египтянами. Так? Всевышний загнал нас в ловушку тогда. Спереди было море, с двух сторон крутое, крутое ущелье с высокими стенами, а с четвертой стороны египетская конница. Все, бежать некуда. Здесь уж нечего было делать, пришлось делать, единственное возможное, было делать ч- чудо, каким-то образом проходить ч- через, через воду, а чтобы египтяне потом не погнались по тому же самому проходу, пришлось их утопить, вот и все. Но это по необходимости. Дальше. Еще он что делал? Очень были, конечно, эффектные вещи, например, с маном. Да? Манна небесная с неба падал. Конечно. А зачем это? Для того, чтобы проявить, какой, какой он великий пророк и так далее? Да нет, просто кушать очень хотелось. А Миллион, 2,5-3 миллиона человек в синайской пустыне прокормить, этот проект невозможно. Известно, в 1973 году во время войны с Йом Кипура третья египетская армия, третья армия, это по советскому э, ставу стандарту 70 тысяч человек. Значит, она оказалась там окруженной, 70 тысяч человек. Продержаться они могли недели три. А после этого кушать и пить хотелось. Им, их когда окружили, то есть отрезали их форсировав Синай, да, то пришлось им с вертолетов э, кидать на это самое крекеры, воду и так далее. Так, э, здесь то же самое, здесь не 70, не 70 тысяч человек, 2,5 миллиона. Нет возможности прокормить такое количество людей в Синайской пустыне. Никак. Никак. Таких трудно даже такое количество трудно и, и не в пустыне прокормить. Само собой, но уж в пустыне точно. Поэтому пришлось действительно с неба сбрасывать э, ману. Только а! С... воду не сбрасывали спу, го- вода была другое решение, опять же чудо. Был ходячий колодец. Очень Цаму, царапнул Амазону, ридлану и таман. Когда нужно было поесть, так сбрасывал на таман. Цаму, когда хотелось пить, бокалы и эвен, тогда добыл им воду из Мушера Бейну добыл воду из камня. Кафру будет дат корох. Когда началось против него восстание короха, и чуть было, все не закончилось очень печально, пришлось сделать пришлось так, чтобы их земля проглотила. Балаутамарыц. Дыхем Точно так же. Все остальные чудеса. То есть все то, что Муше творил, было по необходимости. Стоп. А то, что было в Египте, какая там была необходимость, там же наоборот. Если была необходимость в чем? То, что фараон не отпускал из Египта, так можно было сразу, самые последние удара, сразу, чтобы у него помер его первенец. И он бы сам понял намек, что поскольку он тоже первенец, то он следующий по, по списку и так далее. И все, вот, вот и. Значит, в Египте, на самом деле, чудеса-то были именно для того, чтобы продемонстрировать что-то. Но Рамбом очень точно говорит, все чудеса, которые ему шеявил в пустыне, были сделаны по необходимости. А в Египте так и да, для того, чтобы что-то доказать, чтобы что-то продемонстрировать. Почему? Да потому что это не то, что чудо вообще не создает у человека никакой веры. Да нет, создает, но только недостаточно. Но надо же с чего-то начинать хотя бы. Поэтому с этого начали в Египте, для того, чтобы создать какую-то такую минимальную веру, при которой есть сомнения. Эти сомнения-то и остаются. Поэтому в действительности мы видим, что хотя хотя уже вышли из Египта, как, как, как народ ведет себя около, около моря. Из Египта уже вышли, видели все чудеса и написано, все поверили, все замечательно. И что теперь, когда конница фараона настигла, начали начались рабы, Мойшарабейну издеваться, а? а что уже Амеблиен к Варимбамитсраем, а что в Египте уже не хватает кладбищ, там есть проблемы. нужно было обязательно выходить сюда, чтобы здесь помереть, нельзя было уже в Египте как-то разрешить этот вопрос. Начали над ним издеваться, а как же вся вера, а что же... Верно, вера-то была. Но сомнение остается, да. Пусть оно на 3%, но чем, чем этот червячок сомнения хоть на 1%, чем он опасен? Потому что в момент кризиса да, момент кризиса он разрастается вот так. То есть, пока шли целую неделю по пустыне, все было нормально. Дошли по пустыне, и все, нет вопросов. Как только попали в кризисную ситуацию, почувствовали себя в мышеловке, вот здесь вот червячок мне не поднял голову. Стоп, 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 А кто сказал? А может быть, на самом деле нет, а может быть, это мой Рабейн у нас на нас просто охмурил, а может быть, это гипноз, а может быть, это не знаю что, а может быть, это комета, а может быть, это ракета, а может быть. И начали тут же издеваться. А что теперь мой рабейну делать? Твори другие чудеса. Он все равно не поможет. Потому что какие чудеса не твори, все равно останется у человека червячок сомнения. Это касается и доказательств тоже. Все это почему? Потому что во всех, когда человек видит чудо, чудо само по себе еще ничего не доказывает. Доказывает себе человек, который после того, как он его видит, он должен сделать вывод. Ага, значит, если так, да море вздыбилось и вдруг э, встало вот так вот стеной. Ну и что? Человек должен еще сделать себе вывод, даже если это не глюк, предположим. Это на самом деле. Ага, значит, если так, то, очевидно, какая-то высшая сила здесь работает. Но если человек... Но поскольку это зависит от самого человека, это его здесь роль, да, то в тот момент, когда у человека появляется нежелание, недостаток желания, трудности, так, то вот здесь вот именно эта часть, она начинает их ромать. А кто сказал, что если так, то, а может быть и не так? Понятно, есть люди, которые вообще не хотят ничего видеть, которые даже когда рядом с ними случается, ну вот, просто очевидно чудесное, а просто не видят его. Это известный анекдот про Лорда Нельсона, когда он, когда он вышел свои своей эскадры в море, чтобы с французами драться. А в последний момент его решили правительство вернуть. И сигнальщик на мачте ему там кричит вниз, лорд адмирал с берега сигналит. Нельсон быстро все понял, что он делал, он достал свою подзорную трубу, поставил к выбитому в глазу, посмотрел в пока ничего не вижу. Поехали дальше. Так оно, конечно. Это. Так, это, это довольно распространенный способ Тоже уходить от, от, того, от необходимости Делать вывод Но даже там, где человек уже сталкивается с фактами ну вот, ну, ну вот никак, оба глаза зрячие и, уже, и уж никак Но делать вывод тоже не всегда хочется И этот вывод всегда он да Если так То при условии, что А, Б и В Тогда да На условии А, Б и В, что здесь не было колдовства Что здесь не было чародейства, волшебства Ветер подул, прилив, отлив и в моменты кризиса это вылезает. Поэтому все, что он помощь Рабейну делал в дальнейшем все чудеса не для того, чтобы продемонстрировать, продемонстрировать свое пророчество. А все это только по необходимости. Тогда на задачи. Продолжает дальше Рампа. Мину. А чем и тогда можно было убедить? Как же можно было тогда решить этот вопрос, чтобы было на все сто? Бемеамад арсинай. А поверили? на горе Синай. А что там было? Что там? Чудеса были более крутые, чем до сих пор были в Египте. Что там было? Как там Рамбан это здесь упоминал? Или Кузари? Гора тряслась. И огонь там был. Кстати, если почитать это так, просто непредвзятым... А, — Нет, просто, из, просто из извержение вулкана. Нет, Извержение вулкана. А в Синае вулканическая деятельность, она как известно, еще долго. Долго там делалось. Ну, и, а что такого было там? По, по крайней мере, кажется, в Египте было уж куда более впечатляюще. Да? А что там было такого? А вот что там было. ШЕЙНЕЙНУ РАУ за. То, что мы там видели своими глазами, а не кто-то другой. ОЗНЕЙНУ у ВИЛО Ахеу. Мы слышали своими ушами, а не кто-то сначала услышал и а нам рассказал. АЭШ ВАКОЛОТ ВАЛАПИДИМ ВУНИ АРАФЕЛЬ ВАКОЛЬ МИДАБЕРВАЛЬ все это мы видели, и голоса мы видели, и пламя мы видели, и то, как Муше зашел в, в, в облако, и голос, который говорил ему в им», и мы слышали Муше, Муше, Леха, и им как вы как, Муше, иди, скажи им так-то, и так-то, и так-то. В Вихену И когда Всевышний не поминает нам, Мама Дарсина, что он говорит, по ним бы, по ним тебе, Рашем и Махаем, лицом к лицу Рашем говорил с вами. То есть, что здесь произошло? То, что было на Синай тогда, то, что изменилось, здесь не было доказательства, которое необходимо, чтобы в нем человек обязательно принял активное участие и сделал бы вывод. Если так, то на Синай не нужно было делать если этот вывод, если так, то ага. если гора трясется, значит, ну это уж точно Бог с нами говорит. Вовсе нет. А была совсем простая вещь. Было непосредственное общение. Когда человек непосредственно общается с кем-то другим, да, то есть ему ни, никто не доказывает, то с ним кто-то сейчас общается. А он это воспринимает как непосредственно, так как мы воспринимаем объективную реальность вокруг нас. Если я говорю сейчас с вами, так, то я знаю, что я сейчас с вами говорю. И мне не нужно, чтобы вы мне сейчас доказывали, а если придет кто-нибудь и сейчас мне скажет так, Значит, сейчас я тебе докажу, что на самом деле ты не здесь, а на самом деле ты сейчас находишься в другом месте и не знаю, и находишься сейчас не в Иерусалиме, а находишься сейчас где-нибудь, не знаю в Одессе, на улице Пастера, и тебе это все снится. Всерьез, всерьез я к этому не отнесусь. Всерьез я к этому не отнесусь. А я тебе докажу сейчас, буду доказательства приводить, а я... Действительную реальность мы воспринимаем на все сто. Человек, который начинает сомневаться в действительной реальности и воспринимает ее только на 97%, и у него постоянно так это уже действительно, ему нужно обратиться за за помощью. Вне всякого сомнения. Это то, что было на Получается, по Рамбаму, в отличие от Рамбана и Ивнезри, и Кузари, по Рамбаму исход из Египта не решил проблемы веры в Бога. Он только начал ее решать, он только заложил основы. Это было... Была там вера, конечно, в Египте, во время исхода из Египта. Но это была вера ущербная. Ешь бы либо Дофи. Ущербность там была. Какая? Сомнения она не убила. А для того, чтобы окончательно убить сомнения. Во все, не, не только по вопросу пророчества, а начиная с самого первого. Вообще откуда мы знаем, что Бог есть. Откуда мы знаем? До да Синай мы это знаем. А откуда мы это знаем? Да потому что он там говорил с нами непосредственно. Зачем
1: убивать сомнения?
0: Потому что, опять же, потому что если сомнение не убиты, если червячок сомнения там остался, да, то в любую кризисную минуту он вырастает. Свобода и тогда выбора. уже, и тогда уже. Нет, свобода выбора остается и тогда, когда нет никакого сомнения. Это уже, это уже чудеса человеческой личности, что свобода остается и при наличии, и при полном отсутствии сомнений. Каким образом яйцар это делает? Яйцар всегда напускает, яйца умеет напускать. Арафель умеет напускать туман. Как он это делает? Это...
1: А? Да,
0: да, да. да, 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 да. да. Есть, когда я есть очень интересный, очень интересный отрывок из ховота Альвавод, в котором он рисует всю эту тактику. И, безусловно, начинается все с появления снова сомнений, с того, что мир более-менее ясный и черно-белый сначала превращается в несколько такой... Сероватый, дымкой и так далее, так далее, так далее. И пошло, пошло, пошло.
1: Зачем нужно было в тот момент, зачем надо было убить сомнения? Потому Обязательно сам. И почему это не нужно делать?
0: Потому что мы начинаем собирались, мы на Синае собирались заключить там союз, брит. Союз это когда двое становятся вместе, совсем. Да? Представь себе, скажем, невесту, которая спросит своего жениха за час до, до хупы. Мы совсем вместе. Он скажет, вообще-то да. Ну, 97%, да. А 3% себе ну, может, со стороны. Мы это так, это, это нет. Каждый, каждый это нет. Брит. Но для этого один раз, один раз. Мы, мы не заключаем БРИД заново. не 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 не, не. Мы ну, только продолжаем. входим, продолжаем брит, который был заключен, союз, который был заключен раньше. Мы в него входим. А основа его должна была быть на все сто и мы только продолжаем его. Мы его только продолжаем. Дочитаем Рамбама до конца. Значит, и также сказано, лицом к лицу говорил Господь с вами. То есть что там было главное на Синае, лицом к лицу? Еще сказано, не с отцами нашими заключил Господь этот союз, а с нами. Откуда видно, что именно Синайское откровение было несомненным доказательством истинности его пророчества? Сказано, вот я прихожу к тебе в толще облака, чтобы народ мог слышать, как я говорю с тобой, и чтобы они поверили и тебе навсегда. Отсюда ясно, что до того верили в него не абсолютной верой, а такой, которая оставляет место сомнения. То есть была, конечно, вера в результате исхода из Египта, но вера, оставляющая место сомнения. Таким образом, те, кому он был послан, сами стали свидетелями истинности его пророчества. Нам свидетели нужны. Когда нам нужны свидетели? Когда мы где-то не были, мы отсутствовали, значит у нас реальность, реальность, мы ее не знаем. Поэтому свидетель должен воссоздать перед нашими глазами, ушами, сознанием, воссоздать эту реальность. Он видел, он слышал, он там был участвовал, он должен нам рассказать, он сам свидетель. А могу ему спросить, а кто тебе доказал, что это на самом деле было? Хорошо, ты мне говоришь, что ты видел, что Рабинович одолжил 200 шекелей э, своему соседу. Замечательно. А кто тебе доказал, что ты на самом деле это видел? Что? Да я это видел. А кто тебе доказал, что ты на самом деле видел? Если я это повторю второй раз, то явно свидетель решит, что, что судья, наверное, немножко, немножко не в себе. Конечно, не в себе. Это мне, там, не бывшему, нужно свидетелю. Но свидетелю самому не нужно никакое доказательство. Таким образом, те, кому он был послан сами, стали свидетелями истинности Его пророчества, им не нужно было делать дополнительные знамения. Ведь они и Он подобны двум свидетелям, которые видели одно и то же вместе. Каждый из них подтверждает истинность слов товарища, и ни один из них не должен приводить доказательства истинности слов другого. Свидетели спрашивают по одиночке, скажем так, ну расскажи, что ты видел. Я видел то-то, то-то, замечательно. А вот твой этот самый напарник второй, он тоже это видел, да? А можешь доказать, что он это тоже видел? Я конечно не могу доказать. А что ж ты свидетель? Я свидетель, потому что я сам видел. Но ни один свидетель не должен доказывать правильность того, что видел другой. Так и больше? А? Так Нет, он, нет, он не Эдмипед. Два свидетеля пришли, они видели, что мы видели. Хорошо, ты видел. А Рабинович тоже видел?
1: Не, не, я понимаю. Да? Это
0: уже другое дело. Это уже, мы, мы говорим о другом сейчас. Что те, которые стояли там, о чем говорит Рампов? Те, которые стояли там, им не нужно было доказательства от Мурше, приведи доказательство, что Бог с тобой говорил. Потому что они сами это слышали. Стало быть, им не нужно доказательства его свидетельства. Каждый из них подтверждает истинность слов товарища. Ни один из них не должен приводить доказательства истинности слов другого. Так и Моше. Весь еврейский народ стал его свидетелем после Синайского откровения. Ему не нужно было делать им знамения. Не нужно было каждое утро вставать в Синайской пустыне и думать, чтобы такое, какое коленце вытворить сегодня, чтобы поддерживать свой рейтинг э, веры, веры в него. Все. Это был вопрос решенный. Поэтому в начале его пророчества, когда Всевышний дал ему знамения, которые нужно было сделать в Египте и сказал ему, и послушаются тебя это было первый раз в Финайской пустыне, когда Ашем только посылает Муше, и он обещает ты ты к ним придешь, и все, и они тебе послушаются Муше Раби начинает говорить, не, не, не а Муше знал, что у того, кто верит на основании знамений, остается много места для сомнений и раздумий и отказывался идти, говоря, но они мне не поверят Рама решает здесь серьезную проблему, как это после того как Ашем пообещал Муше, что они тебя послушаются Муше говорит, да не, они мне не поверят ну, а что тебе сказал, что он тебе послушается? Что ты начинаешь, что они тебе не поверят? Ответ. Имеется в виду, да, я, конечно, буду выдавать им какие-нибудь они чудеса. Они послушаются. Почему? Потому что будут впечатляющие э, какие-нибудь истинные. чудеса, да? Но поверят так, как нужно. Нет, так не поверят. А потом с ними, с теми, кто так не поверил, иди в пустыню. В серьезный момент, когда он будет лезть на какую-нибудь гору и улюбивать какого-нибудь амалека, поди знай, что будет. Пока Всевышний не сообщил ему. Чем, чем Ашем рассеял все его знамения все его, все его сомнения Те, что он сказал Вот тебе настоящее знамение какое, То, что когда ты выведешь народ из Египта То вы будете служить мне на этой горе То и что будет? Будет Синайское откровение На нем, что это будет за служение? На нем все абсолютно сомнения Уйдут, потому что будет непосредственное общение Пока Всевышний не сообщил ему Что эти знамения нужны только до исхода из Египта А потом, в момент Синайского Откровения, раздумья исчезнут. Конечно, нужно было делать чудеса, безусловно. Временная их цель и польза, она есть. Тогда Творец сказал, я дам тебе такое знамение, чтобы они убедились, что я на самом деле послал тебя с самого начала, и в их сердцах не останется сомнений. И об этом написано, и это будет тебе знаком, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, будете служить Всевышнему на этой горе. Получается что любому пророку после Мошея мы верим не только на основании знамения, так что можно было бы сказать, если сделает знамение, будем слушаться его во всем, что он скажет. Нет, мы верим ему потому, что есть заповедь, которую заповедовал нам в Торе, сказав, если сделал знамение, слушайтесь его. Рамбам снова приходит к той самой конфликтной ситуации, которую затронул уже Рамбан. А как быть, когда приходит другой пророк? Так, почему мы должны верить Мошея, а не ему? Почему мы... Вообще, это с точки зрения аллохия. Пророк должен сначала доказать свое пророчество. Есть экзамены, которые он должен знать. У него должны быть все анкетные данные, все в полном порядке, все. Все у него должно быть хорошо. Он должен быть Хахам, Гибор, Ашир. Все. После этого он должен еще одно из двух. Либо сделай чудо. Либо предскажи будущее. Да? Предскажи будущее. Причем что-нибудь позитивное, и что-нибудь недалекое, и что-нибудь, что поддается вообще проверке, не что-нибудь такое туманное, как трюкстиша этого самого Настердамуса, а что-нибудь вот такое вот конкретно. Ну, если он все это делает, значит, он пророк, что мы скажем, что мы его верим, потому что он нас убедил? Нет. Почему? А он чудо сделал. Значит, чудо на самом деле, это никого не убеждает, строго говоря, на самом деле. Правда это? Да, восхищает. конечно, так восхищает и прочее, да, конечно, очень может быть. Ну, поди знай. А может быть, опять же, чародейство, волшебство, магия или еще какие-нибудь, еще какие-нибудь штуки. Так. Никогда, то есть чудо никогда полностью не может жить. А почему же мы ему тогда верим? Ведь настолько мы же ему верим, что даже если он потребует от нас каких-то действий, потребует он, не знаю, сейчас срочно развязать войну с, не знаю, с Ираном. Да? Мы обязаны его слушаться. Нельзя нельзя тому, кто пророк, нельзя ему перечить. Есть наказание тому, кто отказывается слушать пророка. А почему тогда слушать? Хотя это на самом деле касается и пикуах Нефиш, и... Ответ не потому, что он нас убедил, а потому что есть в Торе заповедь, как другие заповеди. Есть заповедь одевать филин Есть. Есть такая же заповедь не верить пророку, а держать того человека, который сделал чудо, держать его за пророка. Вот это заповедь. На что это похоже? Еще раз. Нет, мы верим ему потому, что есть заповедь, которую заповедовал нам о Шефторе, сказав, если сделал знамение, слушайтесь его, обязаны ему подчиняться. Точно так же, как нам заповедано судить на основании показаний двух свидетелей. Хотя мы не знаем точно, свидетельствуют они правду или ложь. Пришли два свидетеля, свидетельствовали, что действительно Рабинович одолжил 100 шекелей своему соседу. И что? Я, мы, как бы един обязаны сейчас дать пса, пса лоха, что пусть сосед вернет 100 шекелей. А мы уверены в том, что это правда, что действительно это было? Нет, и не может быть никогда такой уверенности. А два свидетеля говорят, да, а может, они сговорились. Да, но мы их расспрашивали, и запрашивали, и присягу давали, и с пристрастием, и старались их запутать, и они все. Это может быть, либо они говорят правду, либо, что они так хорошо Потренировались, что они, что что запутать их нельзя одно из двух, либо так, либо так. А что же мы тогда заставляем раскошелиться? Потому что заповедь такая, гзера-то готов, как все остальные заповеди. Заповедь у нас, если два свидетеля показали, и сбить их с их показаний мы не смогли, несмотря на все человеческие старания, мы должны сделать по их слову. И нас дальше не интересует этот вопрос, а как это на самом деле в реальной действительности там было. Я в той реальной действительности не был. Был бы, видел бы, меня не было. Для меня ее создают только свидетели И поэтому здесь есть закон Тор Закон Тор, который обязывает нас Что если есть два показания Есть два свидетеля, пусть платит. То же самое по поводу, по поводу пророка Не потому что чудо, которое пророк делает Должно кого-то убедить Да не убеждает оно никого Оно только дает, создает логическую ситуацию В которой аллаха обязывает слушаться этого человека Который сделал чудо и заявил, что он пророк Но само чудо не убеждает И третий аллаха Поэтому если придет пророк сделает великие знамения и чудеса, и захочет отменить пророчество нашего учителя Мушей, его не слушают. И можно быть уверенным, что все эти знамения – фокусы или колдовство, так как истинность пророчества мышей не основана на знамениях. Так, чтобы можно было сравнить эти знамения. Начнем делать здесь, устраивать табличку, у кого более крутые знамения. Этот самый молодой человек из Назарета, он по воде ходил, а мой жаробейн по дну ходил так самка называется. Море разверст. А что а, а что более как называется, что более круто? Это или это? Нет! Мы видели собственными глазами и слышали собственными ушами то же, что слышал он. А что мы слышали? Тору. А в Торе еще записано что? В отличие, в отличие от того, что говорит пророк, этот пророк у нас хочет убедить, что, что нужно 12 дней так в цицит. А в Торе их всего 8. Поэтому извините. Обратим внимание, что здесь аргументация иная, не та, которая у Рамбана. У Рамбана все основано на том, что пророчество муше выше всех остальных. А это выяснили на горе Сина. Здесь не то. Здесь то, что, здесь то, что, здесь сам тот факт, что мы убедились в существовании Всевышнего и получили там Тору лицом к лицу, а не на основании чудес. А что другой пророк принесет? А я чудеса умею делать, а я пятью рыбками могу накормить. Ну, замечательно. Да. И что? И что? Ну хорошо, замечательно. Но этим торт отменить нельзя, никак нельзя, потому что ее-то мы получили не на основании чудес, Йота то мы получили лицом к лицу. Нет, мы видели собственными глазами и слышали собственными ушами то же, что слышал он. Это похоже на людей, которые засвидетельствовали человеку, видевшему нечто своими глазами, что это не так, как он видел. Я уже этот пример приводил. Если придут мне два человека и скажут, сейчас мы тебе сейчас докажем с помощью всяких доказательств и чудес, то ты на самом деле сейчас не в Иерусалиме, а ты на самом деле в другом месте. Ну, не вы, докажете. Вы, вы, вы. Не докажете. А? Мы, мы те, которые мы, стояли вы, там. Ну, не, 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 мы. Имеется в виду, те, которые там стояли. Поэтому мы Тора говорит. Не докажет,
1: если они делают, что появляется красная площадь, я не знаю, там, там это, значит, они, вложение, это, вложение, это значит Венец, только, что они умеют а, делать, что они умеют делать,
0: что они умеют делать только самые чудеса и прочее. Как Иша вчера рассказывал, чтобы даже корова, не корова, кто там лошадь пела и плясала. Ну, сказать,
1: ладно.
0: И больше ничего не доказывает. А умеют, умеют делать чудеса. Ну и что? Ну и я-то, я сейчас адекватно себя воспринимаю. Я знаю, где я нахожусь. Правда? Я знаю, где я сейчас.
1: Но все, все равно должен был остаться какой-то осадок в душе. До пор. что-то должно быть, чтобы, чтобы это происходило и дальше. То, что однажды произошло тогда, оно должно происходить и в вечности.
0: Понятно, что очевидно, что нет. Осталось, в еврейской душе остался какой-то отпечаток. Такой, на основе которого в дальнейшем далее. Но это уже вещи, вещи мистические, к которым Рамбам не относятся. Очевидно, они, вещи такого серьезного характера, как вот непосредственный контакт со Всевышним, конечно же, они оставляют, оставляют безусловно. Есть вещи, иногда, есть образ, иногда. Есть иногда, есть в некоторых книгах такие выражения, что тот, тот э, человек, у которого ноги его отцов стояли на горе Сина и не может в этом зомневаться и так далее, есть подобные выражения, но это не строгие категории, которые можно на основе которых можно строить, это вещи, которые… Это
1: нельзя строить философские какие-то выводы. Не только философские, не, не философские,
0: никакие выводы нельзя строить на этом. Это Послушаешь людей, которые, опять же, они чувствуют, они слышат, они всем сердцем, они и так далее.
1: Ну, я имею в виду, что-то должно нам помешать, не принять, ну, вот здесь, сейчас. Уже пророк не
0: мешает принять только одну вещь. Если Пролучие он, он противоречит стороны. Если у него противоречие стороны нет, хотя я смотрю ему в глаза и чувствую, что врет. Он. <свят> вот, вот, вот внутри чутье какое-то такое. Пролучие. Пролучие, мы, вы же нам сами объяснили, mm. что эти
1: противоречия, они правда, могут, быть, могут быть настолько тонкие, да. что их тяжело увидеть.
0: Нет, имеется в виду противоречие с заповедью, и его можно, если в конечном итоге заповедь, она заповедь, уже пророком, пророком воспринимается. Либо человек, есть понятие «митнабебешем абудазара», человек, который э, говорит, что его, он пророк, но его послал, не знаю, там, какая, какая-то зара Будда его послал, или Ешу его послал, или еще что-то. Тогда нам даже не интересно, что он говорит, какие чудеса он делает, мы его сразу слушать не будем. Если человек говорит, что он от Бога, тогда и что… И если он все доказал, и чудеса делает, и воду он превращает вино, и все у него в порядке, все хорошо. И что тебе ей сказать? Мне есть сказать, чтобы вы хорошо учились, не пропускали бы занятий, чтобы на, вовремя на молитву приходили и так далее, Все замечательно, хорошо, правильно, хороший пророк, будем с ним жить и будем. Более того, он скажет, а вот сейчас раз, развершите войну с Ираном. Срочно нужно атаковать Иран. Значит, придется, значит, придется атаковать тоже. Ну как только он скажет что вот вместо 8 нитей нужно 12, что это очень не тонкие, а конкретные вещи, все, здесь его карьера закончилась. Только в этом вопросе. Есть, есть такое понятие, как муслоги, который по сегодняшний день еще не разрешен.
1: Один рам говорит так, другой рам говорит так.
0: Если он скажет, что Аллаха как бейт-шамай, потому что я ученик бейт-шамай, или потому что, мне кажется, потому что мне кажется, что доказательство бейт-шамай, более убедительный, тогда он выступает не как пророк, а как один из мудрецов, как Рамбом сам пишет в предисловии комментарию на Мишну. Но если он говорит, мне вчера Ашем открылся во сне и сказал, что Аллаха как бейт-шамай, потому что время пришло и так далее, все уже, завтра придет Машех, поэтому аллах уже сегодня как бейт-шамай, то мы тут же перестали его слушать. Но ба-шамай, была уже на эту тему история, даже был не пророк, а был был Раби Лезер, и там он не сам приводил это, таки да, он приводил это в качестве, в качестве аргументов и так далее, но это все не аргументы. Когда он будет говорить, как, знаете, есть Махлокит, вы слышали, что «А Хазуныш запретил, а Мишнабуру разрешил, и, и Аллаха должна быть как, я не знаю, там, как, как Мишнабуру и так далее, а не как Хазуныш, пожалуйста, замечательно, как после Калакот мы тебя готовы слушать, несмотря на то, что ты пророк. — была история с Барковой. Ну, что там была история Это, там не касалось никак, это никак не касалось ни, ни одной из заповедей Там не был вопрос о том, как какую-то заповедь э, разрешить, ну, отменить ну, и так ну, далее На его счет ошибались, заблуждались Кто сказал, что ошибались? Сам Рамбом объясняет Сам Рамбам решает этот вопрос Объясняет, что никакой ошибки не было, что есть два статуса Есть потенциальный да. Машех А есть кто-то кто доказал, да. что он на самом деле Машех Нет Левовский пытался доказать, поэтому нужно было ввести мирхамот, была мирхама дышлемута ард, дышлемута ам, дышлемута тора. Так, это была целая, целая теория, как, как доказать, что он, что он ведет эти войны и что он приходит из потенциального Машеха в в, в настоящего. Так, а по, поэтому не было никакой. На самом деле Кохва отвечал всем, всем критериям, Признак. всем признакам, что Машеха. Чтобы быть потенциальным ашехом, он он войны вел, он, римлян, выгнал из страны. Рим чуть чуть на этом не... Началось такое верное восстание из одной провинции в другую. Римская империя чуть тогда чуть-чуть не погорела, не прекратила свое существование. Он воевал Мельхамот Ашем, он и воевал и за Тору, он заставлял... Любопытно, что из всех писем, которые, которые остались от него, все сказать, его историческое наследие. Так есть одно письмо, в котором приказ посадить за решетку этих самых миним, скорее всего, христиан имеет в виду, в общем, неправильных людей. А второе, это жуткие угрозы какому-то там начснабу, если он не поставит, не доставит в армию этих самых лулавов, чтобы его там посадят в колодки и, не его.
1: — А то, что он стал на кто с ним пополизает в правые пальцы? <связь> это не противоречит аллахе? — Что
0: вы Может, Ну, значит, это, самое, это вопрос, очевидно, альпидин, это, наверное, неправильно, потому что просто так себя уродовать нельзя и так далее, и так далее. Да? Но это еще не значит, что он себя… Это уже момент, когда он, по крайней мере, до, до определенного момента он вполне вполне отвечал всем. <связать> Храм строить, э, скорее всего не начал было намерение <связать> было намерение но планы 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 построения храма были да, видели мы все это самый полушекель который он уже печатал печатал свою монету все все шло все был на мази поэтому он был потом когда выяснилось что это не так значит он оказался был потенциальный Машех, но не он сам понимал что он был... я не знаю что он у нас об этом у нас об этом наши знания об этом минимальные практически не осталось Ничего. Стало быть, заканчивает, заканчивает Рам, Рамбам. Поэтому Тора говорит, что даже если сбудется знамение, не слушай слов этого пророка, потому что он хочет с помощью чудес и знамений отрицать то, что ты видел собственными глазами. А поскольку мы верим знамению только потому, что так заповедовал нам Муше, то как же мы можем принять Знамения, направленные против пророчества Муше, которые мы видели и слышали. Итак, три подхода, которые мы видели здесь. Два довольно близких, которых объединял Рамбан и Кузари. Объединяет их то, что они видят именно в исходе из Египта основу веры. А Синайское откровение, оно только должно решить проблемы с принятием пророчества или именно пророчества Муше. И подход Рамбама, что и сама вера до Синайского откровения была вера, только допускающая сомнения. Для того, чтобы стать верой, необходимой для заключения союза, чтобы быть в действительности избранным народом и принять Тору без какого то сомнения, для этого нужно было Синайское откровение. И только оно завершает вопрос веры. На этом мы сегодня закончим.